0: Om sanningen ska fram mm. så är det fredag idag och vi vill inget annat än att dra något gammalt över oss. Jag vill bara lägga mig under täcket idag. Ja.
1: Jag lade mig i din soffa innan och jag bara, kan inte du lägga en filt över mig? Ja. ja, men vissa veckor känns det bara extra så här kämpigt och motigt.
0: Ja. Och det här är precis en sån vecka Alltså det, vi får liksom inte så många bollar i mål Allting bara hänger i luften Jag vet inte, vi kan inte gå in i den här helgen nu Och känna att, att vi har fått in en full träff. Utan det, allting hänger fortfarande kvar lite till nästa vecka Ja, och det är en liten jobbig känsla mm, mm. Vi, vi gillar ju inte det Inte alls Nej. Men vi får älta lite här nu Och köra en terapitimma Och, och få ja. se det positiva som har hänt Lyfta fram det Ja, och se lite framåt Ja i den här sörjan som den här veckan faktiskt har varit så har det ju funnits en stor ljusglimt Verkligen. Och det är ju att våran efterlängtade
1: matta har kommit. Och vi hade ju ingen aning om att den skulle komma den här veckan. Nej. För det ringde bara ett transportföretag till oss och sa att de, de kommer tapeter från Portugal.
0: Ja. Det är ju ingen aning. <clears throat> Nej, det börjar ju på tisdagen av att jag fick ett telefonsamtal. Och jag tyckte jag kände igen numret för det är ju stup i när det är ju så konstiga Telefonförsäljare och allt möjligt som ringer. Och det är vissa nummer som återkommer. Mm. Men jag tyckte det här numret, att jag kände igen det som ett sånt nummer. Och så var det en sån här kör imorgon, du vet. Med allting som vi har på att snurra med i veckan. Så jag bara, jag ignorerade det. Men sen så ringde du igen typ efter lunch. Flera gånger. Ja, vi satt och då jag sa jag, men gud nu är det en sån igen visar jag till dig. Liksom. Du bara, men svara, det kanske liksom är något. Jag bara, men, nej, men alltså, jag, det är en sån här säljare, jag känner igen det här liksom. mm men och då fick så, jag ju svara. Ja, men sen så ringde det ju ännu en gång. Så då, då var så, ja, men, ja, men ja men ta det du då, sa jag, liksom, om du vill. Tänk, så har det hänt någonting? Alltså. Ja, mm. och då var det någon förvirrad man, man i, på andra änden började prata om tapeter till Sundling Kiki, eller vad det var. <laughs> ja, det var inte
1: rätt där. Nej. Men sen på Paulette ner sen när han sa att, att det var från Europa och att det var något riktigt tungt som vägde 28 kilo.
0: Ja, men tänkte, tänkte vad
1: har vi vad har vi beställt? Ja. Men vi får väl ta emot det här då. Och först var det som att det var jag som hade beställt det så här.
0: Ja. Jag tänkte vad då? Jag, jag tänkte åh oh, du
1: ska tapicera hela lägenheten här nu i helgen tänkte jag. Ja. Ja. Men det var ju väldigt positiv överraskning. Mycket. Mm.
0: Och mattan har vi ju nämnt förut men den har vi ju tagit fram med hjälp av Mm. Vi har ju designat den själva. Ja. En riktig dröm.
1: Ja. Den var mycket finare
0: i verkligheten än vad man hade tänkt. Ja. Även att vi visste att den skulle bli fin. Vi har ju fått upp ögonen för deras eh, mattor och, och den kvaliteten de har. I och med att vi har jobbat med olika pressfotograferingar. Eh, och stilat deras pressbilder vid två olika tillfällen. Så att på den vägen kom vi att tänka på dem när vi behövde en matta till studion. Mm. Det var nästan självklart att vi skulle höra med dem. Ja, mm. så det var väl... Det var väl eh... Så det började, vi bara skickade iväg ett mejl och sen så tog vi ett möte för att kolla närmare på deras sortiment. Vad de kunde erbjuda. Mm. Mm. Och vad som skulle kunna passa våran studio. Mm. Men det var ju då Josefin berättade att ja, men ni kan göra så här, så kan ni ha det här, den här textilen här och ni kan ha den här storleken om ni vill. Eller det här mönstret, det kan man bestämma lite som man vill. Mm. Och vi bara stod där som två gapande frågetecken. Exakt, och det enda vi visste egentligen var ju att vi ville ha någon form av
1: ullmatta. Tror jag, liksom till studion. Mm. Eh, och att det skulle hända något roligt. Vi ville jobba lite med strukturer eller liksom höjder eller sådär. Mm. Eh, och göra något typ av mönster. Ja. Eh, visste vi ju. Ja. Så det var ju jätteroligt att vi bara alltså, kunde få ja, liksom... uppfinna, håller jag på att säga, designa den här mattan själva.
0: Ja. vi gick ju dit för att få svar men det liksom blev nästan ännu fler frågor på något vis. Mm. Även att vi var jätteinspirerade och liksom gick igång på fulla cylindrar på att säga. Men vi tog ju med oss massa information och, och um, lite prover och så vidare. Så gick vi an på våran kammare och snickrade ihop det här. Mm. En det,
1: det är så fantastiskt att de har den här flexibiliteten. Så att man faktiskt kan designa sin egen matta. Erbjuda så många möjligheter. Ja, och det tar ju inte mer än ja, men en sex veckor så får man den. Mm. Så det går ju ganska fort också.
0: Men mm. ska vi berätta lite mer om
1: vår goding då. Mm. Ja, det var så kul när vi så här rullade ut den. Ja men alltså. Vad som var rulla ut röda mattan så.
0: Ja men verkligen. Mm. Och vad spännande vi var när vi slet bort plasten där. Ja
1: men till själva mattan i alla fall. Det är ju en handtuftad matta. Och de här tillverkas i Europa. Och själva botten på mattan det är ju i lopad ull. Mm. Så det är nu ganska kompakt, om man säger, i mm. själva, själva grunden. Mm. Men sen valde vi också att ha lite lugg på sina ställen. Och då är det i gröv viskos ja. Som kommer från
0: eukalyptusträdet, det är lite kul att säga. Mm. Vi var tvungna att vara lite opraktiska också. För vi ville att det ska vara lite mysigt att gå på, men också härligt att se på. Ja, och sen
1: behövde vi ju lite ljuddämpning ja. i själva lokalen. Eftersom det är så
0: fruktansvärt högt i tak. Precis. Men eh, om vi ska prata liksom, själva mönstret på mattan så valde vi att utgå från eh, randen. För det tycker vi är väldigt klassiskt ja, men, och tidlöst men det kan också bli väldigt spännande. Mm. Så eh, vi jobbade med ganska breda ränder. En rand är lite bredare än de andra för att få lite effekt. Men sen är det också två ränder som är liksom avbrutna. Ett tomrum. Det är lite svårt att beskriva men vi kommer garanterat att eh, lägga ut lite bilder på denna skönhet framöver. Det är klart vi
1: ska mm. Men det är så fint tycker jag med de här just höjdskillnaderna mm. och att man får fram de här ränderna då, med den här fina luggen.
0: Mm. Mm. Ja, vi
1: var, vi var in där och rufsade båda två
0: händerna <laughs> riva omkring. Att det lite. skulle ligga rätt så. Ja,
1: precis. Ja, men eh, den satt som en smäck. Ja. Gjorde den. den För höjde hela studion. Mm.
0: Så, happy. Happy. Men är Elin Kikén, liten och klen. Ja, det vet jag inte om jag är <laughs> <laughs> Vad är det du vill komma till? Jag vill komma till att vi ska köra lite frågor idag. Mm -hmm. För den här veckan har ju varit så galen och smetig och konstig. Mm. Så att då tänkte vi att då tar vi lite hjälp av våra härliga Instagram-följare. Och lyssnare. Och ber dem fråga oss lite frågor. Och det är väldigt bra för då blir det lite gott och blandat. Lite varje och vi kan behöva gnugga våra geniknölar nu och tänka på något annat ja. än allt som vi har som hänger i luften här ovanför. När man känner sig lite andefattig. Ja, exakt. Lite lam. <laughs> Men du, så vi kör. Vi, vi drar igång med en fråga från Linda. Ja. Och hon frågar, eller hon vill egentligen ha tips på fina matbord som passar till ystolar. Om det ska vara samma material eller målat eller sten eller något helt annat. Mm. Och det har vi bra svar på. Det är klart vi
1: har. Vi har svar på allt. Mm. Mm. Det är säkert många av er där ute som vet vilken den här klassiken är i stolen. Men för er som inte vet det så är den designad av Hans-J. Wegner. Och heter CH24 eller The Wishbone Chair. Och det är ju egentligen en stol i, eller en karmstol kan man säga. Mm. I massiv trä som är lite skålad eller lite rundad i själva ryggen. Och sen är det som ett y eh, där bak i själva ryggen. Mm. Och i sitsen så är det en snörad sits av vaxat pappersnöre. Mm. Så den är ju väldigt fin och eh, ja, men, tidlös, stilren och
0: klassiskt. Ja, och en, en rejäl stol som är bekväm att sitta i. Mm. Så att eh, man förstår att det är många som väljer den till sina Absolut. matbord. Mm. Men eh, vad ska vi säga då? Matcha till. Alltså, om vi bara börjar rent allmänt så hade vi nog valt att matcha den här stolen med ett ganska enkelt bord. Mm. Med raka, rena linjer. Gärna så att bordsbenen är liksom längst ut i hörnen på bordet. Helst inget alltså rundat så. Det är klart man kan ha ett helt rundt bord. Men om vi verkligen får välja så gärna ett kantigt, rektangulärt bord. Och så inga krusiduller på benen och
1: så. Utan helst bara så rakt som möjligt. Just bara för att de här stolarna tar ju för sig.
0: Och är ganska stora och breda. Mm. Och det man ska tänka också på att inte ha för bred sarg. Så att man inte får in stolen. Ehm, ordentligt. Man kommer inte kanske få in den helt ändå, men... Nej, för det är det som är lite
1: svårt när man har de här karmstolarna. Aha. Att det ofta blir att man inte får in dem under bordet. Mm. Men väljer man något med lite mindre
0: sarg, så kan man i alla få lite grann. Precis. Fördelen med de här klassiska trästolarna, de finns ju i färger och så också, men det är ju att man kan, man kan i princip matcha dem med vilken färg som helst när det kommer till bord. Men det vi är sugna på just nu... Och hade matchat det med om vi fick välja idag. Mm. Det är ju något i trä. För att verkligen möta upp träslaget i stolen. Nu ser vi ju framför oss de här i trä då. Eftersom att det var det som Linda frågade efter. det är just för att vi är så sugna på det här hela sättet. Exakt. Som känns som att det hör ihop allting. Mm. Så vårt första tips är ganska dyrt. Men har man råd till det så är det ju något som... Du kommer väl att ha för alltid. Och det är ju CH327. Och det är ett bord som även, även det är designat av hans givegner. Kostar cirkus 38 000 kronor. Men det är ett bord i trä. Och just här så börjar vi med att säga mot oss själva. För att på det här bordet så sitter inte benen längst ut i varje hörn. Utan sargen sitter lite längre in. Så att du har liksom två vingar på vardera sida. Bordsskivan sticker ut. Så du kan placera en stol på vardera ände också av bordet. Det blir liksom en snygg värdig detalj på något vis. Och även bordsbenen har som en, ett stag emellan sig. Vilket också adderar en extra fin detalj. Bordet är även utdragbart. Eller förlängningsbart för man kan köpa en skiva till. Så att det blir längre. Men det, det är fint för man kan få in stolen lite längre också under det här bordet. Just för att sajen sitter längre in på skivan. Ja. Eller själva
1: stativet mm. på bordet. Sen så tycker jag att det är väldigt fint just att det är typ samma runda ben mm, som på stolarna. Så att det verkligen matchar ihop så. Mm.
0: Det är en mm. match made in heaven skulle man kunna säga. Exakt. But not for the wallet. Nej. Sen en, en budgetvariant i samma anda, eller liknande anda i alla fall. Där in bord en SK5 från Entradition. Det är ju betydligt billigare, kostar 14 000. Det är ingen billig peng heller, men vill man ha kvalitet så, så kostar det faktiskt. Mm. Annars är det ofta mycket svammel i materialet. Men, men det, det, är kan man tänka trä, på. det är ju riktigt är ju. Exakt. Mm. Och det är också ett, ett trädrent bord i ek- mycket enkelt, smakfullt. Men också lite rundade ben. Så som du var inne på med stolen här. Att det matchar upp lite. Och väldigt mm. enkelt i designen. Mm.
1: Vilket det... behövs
0: för de här stolarna. Precis lite sovert och luftigt. så. Mm.
1: Men om vi går ifrån träborden då. Om man vill ha något helt annat. Mm. Så har vi också en till budgetvariant. Och det är ju egentligen en klassiker också skulle jag säga. Mm. Som heter T12. Och det är från Hey. Och det är också väldigt stilrent och prisvärt. Med en skiva då i laminat. Och sen har du aluminiumben på sidorna. Och där sitter ju benen mer eh, ute på kanterna. Ja. Eller ute i hörnen. Det är liksom inget som stör. Nej, och det finns ju både i svart och i vitt. Mm. Väldigt enkelt, snyggt och praktiskt. Ja, men precis. Ja, det är den här laminatskivan. Mm. Då kan barnen sitta och liksom stoppa ner
0: gafflarna i, i bordet. Ja, men precis. Och det är också ett sånt här bord så du kan... Du kan ta det lite dit du vill. Med de här ystolarna så blir det en mer klassisk feeling och känsla. En mm, um, lite mer
1: värdig känsla blir det ju.
0: Ja. Mm. Men om med, man sätter en plaststol till. Ja, då blir det lite kaxigare. Mm. Mm. På samma spår, men för en lite högre prislapp, nämligen 29 000 kronor, så glider 25 Table från De Salto in. Det här är nog vårat. Fan, Ja, oh, det är min våta dröm, alltså. Ja. Wow. Här snackar vi enkla, rena linjer. Alltså de tar ett en helt ny nivå. Jag tror att det här bordet är typ så här två och en halv centimeter eh, tjockt i skivan. Och typ nästan runt ända ner till benen. Uh -huh. Det är som en linje bara. Men så himla fräscht. Alltså fräscht är verkligen ordet. Uh -huh. Även det är ju i aluminium. Men det är också det är någon sån här specialblandning. Jag har för mig att jag läste att det var kolfiber, aluminium och akryl som är någon form av blandning som ska vara extra stabil, och reptålig och väldigt lätt att torka det.
1: Men annars generellt hade det varit snyggt med något annat
0: material med.
1: Det hade varit jättefint med ett kalkstensbord. Eller med en skiva i kalksten.
0: Eller med ett glasbord. Jag tror det viktigaste tycker vi är att man tänker på det här, den här enkelheten i bordet. Självklara klara enkelheten. Att det inte säger så mycket utan att stolarna
1: får tala egentligen. Mm. Att det ska bara höra ihop, smälta ihop så som en fin liten grupp.
0: nummer två kommer från Karl.
1: Carl, Carl Richard, tror jag han heter.
0: Mm.
1: Och han frågar hur rekommenderar ni att inreda produktion, där det oftast är lågt i tak och eh, vita väggar. Du
0: vet att vi har ju satt tänderna i en annan nyproduktion. Ja det har vi. Och hur tänkte vi då?
1: Alltså först och främst så tänker vi ju på grunden,
0: grunden som vi alltid grunden,
1: ja. snackar om. Mm. Och den brukar ju i de här nyproduktionerna vara ganska tråkig. Mm. Det är den här ekparketten.
0: Mm.
1: Vita väggarna. Och de här ganska tråkiga fönstren, håller jag på att säga.
0: Ja, rakt. Så mycket raka
1: linjer och inte på ett bra sätt alla gånger. Nej, men det händer inte så mycket. Det Nej. säger inte någonting i sig själv liksom. Det finns ingen skäl.
0: Och köken är ofta standard och klinker är standard
1: och så vidare. Ja, men det jag tänker på först och främst, det är ju väggarna. Sätt färg på alla väggar. Gört bara. Ja, och måla gärna in eh, lister och dörrar och ja, men allt du kan tänka dig. Bara för att det ska bli lite mer ombonat.
0: Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. Man behöver liksom rama in de här rummen. Ännu en sak som verkligen hjälper det är textil. Och det är att välja kanske en riktigt stor matta till vardagsrummet. Och gärna matta i sovrummet. Alltså det är jättefint med
1: heltäckningsmattor
0: i ja. de här lägenheterna. Ja det är det också. Ja. Men om man inte har möjlighet till det så är alltså en stor härlig matta i vardagsrummet. Bara den grejen gör så mycket. Eh, gardiner hjälper också väldigt mycket för att få en ombodad känsla. Och då kan man tänka på att eh, sätta en gardinstång i taket. Eller allra högst upp på väggen. Så att man får en förlängande känsla. Så att gardinerna löper ända från tak ner till golv. Då får du den här eh, mysiga, lite skräddarsydda, lite dyrare känslan i hemmet. Absolut. Och om jag tänker
1: på bara några sådana här knep som man kan göra för att det inte ska kännas sådana här standard som vi pratar om. Då kan man ju till exempel i badrummet om det är ett tråkigt litet vägghängt toalettskåp. Mm. Så kan man ju faktiskt ta bort det och sätta dit en ny rund spegel eller någon större variant med någon, någon fin ram. Alltså sådana här små enkla medel. Eller i köket byta handtagen. Byta en bänkskiva. Alltså det behöver inte kosta så mycket, men det är saker som gör väldigt stor skillnad.
0: Mm, så man får den här skräddarsydda känslan. Mm. Och vårt förra avsnitt så pratade vi om någonting som vi så sa är ett måste i varje inledning. Och det är ju det här unika handgjorda hantverket. Även om du har en ganska ren grund som kan kännas lite standard så kan det vara fint att förhöja det med en unik vas, en skulptur, ett handgjort fat. Det gör otroligt mycket. Mm. Och även konst. Ja. Tavlor på väggarna. Mm. Det är egentligen får... det tredje typet skulle jag säga. Ja. Tavlor på väggarna. Ja. Gärna stora konstverk mm. som verkligen får ta för sig. Då får du lite mer den här gallerikänslan snarare än nybygge. Mm. Och vågar du ta ut svängarna så kan du absolut prova dig på någon kreativ tavelvägg av något slag. Då kan ju en tanke vara att man börjar ända ner från golvet och går ända upp till taket. För att få en finess i hemmet.
1: Mm. Och så tänker jag såklart på lampor. För man behöver ju få till rätt belysning i hemmet. Att man tänker både på allmänbelysningen och den här stämningsbelysningen. Som gör det väldigt fint på kvällen när man tänder upp. Mm.
0: Och får den här gåva känslan. Ofta kanske är det är så att man tänker att när man har högt i tak. Då ska man kosta på sig att köpa den här takkronan eller den här speciella lampan. Men det är ju lika viktigt när man har ett hem med lågt i tak. För då ser du ju verkligen det du har i taket. Mm. Och det blir också som ett fint blickfång mm. oftast. Och då får du också en lite mer speciell skräddarsydd annorlunda personlig känsla om du har en riktigt schysst taklampa. I alla fall kanske i vardagsrum och i sovrum. Och så till sista saker som vi tänker på är att försöka använda sig av naturmaterial. Till exempel barträ kan vara otroligt fint för att få in en värme i det här lite mera kantiga vita... Kalla. Mm, ja. Mm. Det brukar hjälpa otroligt mycket. Men också i textilier, att man tänker på fina ja men, strukturer och så vidare. Material. Sen är det väldigt många som är rädda
1: för att blanda trä. Alltså om du har det här ekparkettgolvet som är då i många av de här lägenheterna. Så kan man absolut ta in ett vitoljat träbord till. Mm. Men om man kanske lägger en ullmatta eh, under. Precis. För det gör inget att man blandar. För då
0: blir det det här livet och den här värmen som man behöver. Och bara den här lager-på-lager-känslan som man bygger upp då gör också att du skapar ett liv, en mer mysig, omfamnande känsla. Ja, hemtrevlig känsla skulle jag säga. Mm. Mm. Men nu tänkte vi att vi svarar på den här frågan ännu en gång. En gång för alla. Mm. Så det blir riktigt tydligt. Och vad är då frågan? Jo, då ska jag berätta för dig, Elin. Det är, vad har ni för bakgrund yrkesmässigt, utbildning och hur hittar ni varandra? Mm. Det är nog den frågan som har ställts mest till oss genom ja. tiderna. Ja. Mm. En sak är i alla fall säker. Mm. Och det var det att när Elin såg mig första gången, då förändrades allt. Ja, det var kärlek vid första ögonkastet. Ja. 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 <laughs>
1: och sen dess har vi hängt ihop. Mm. Sen 2013. Ja, och hur hamnade vi där? Och vart var vi träffades första gången? Det var ju på ett litet café. Mm. Som heter Conletche. Som var vårt stammishak innan mm. vi jobbade mycket i Linné.
0: Mm. Och jag jobbade med homestyling. Och du skulle slå dig in på den banan också. Mm. Och vi båda jobbade tillsammans med Sara Widman. Och det gjorde vi ju egentligen i några år- Tills
1: vi eh, valde att slå ihop våra säckar. Mm, och köra vidare på eget håll. Precis. Mm. Med lite annan inriktning var ju tanken då.
0: Mm. Och vägarna dit var väl inte helt självklara. Och kanske lite kroka. Din väg är nog egentligen lite mer självklar. För att du är ju uppväxt i möbelbutik. Yes, det är jag.
1: Eh, och jag hängde ju där när jag var liten. Och sen när jag var 15 så började jag jobba i butiken. På helgerna som eh, ett litet extra knäck. Och efter gymnasiet tror jag det var så började jag jobba heltid. Och sen två år därefter så kände jag att vi ville utvecklas. Eller jag behövde utvecklas. Mm. Och hitta på något annat. Så då gick jag på Lottas kurs. Lottas ögatens kurs eh, på Bäckmans. Där jag träffade Sara. Och på den vägen är det egentligen. Mm. Mm. Det var inte kanske den vägen jag hade trott att jag skulle ta. Men det blir ju aldrig som man tänker. Och det är jag ju glad för idag. Mm. För då hade jag inte träffat dig om jag inte hade börjat jobba med Sara. Precis.
0: Mm. Ja, och min väg är väl egentligen ett typexempel på att man kanske inte måste nödvändigtvis gå någon inredningsrelaterad utbildning för att bli stylist eller inredare. För jag började ju min bana som beteendevetare och pluggade det, men var väl inte riktigt nöjd med den inriktningen då i slutändan. Så då hittade jag en lite mer kreativ utbildning i Göteborg. Så det var så jag flyttade hit. Från Västerås som jag gick utbildningen då. Och det var en utbildning som hette butikskommunikation på Handelsakademin. Lite dekoratörsutbildning kan man väl säga. Och i den så var det flera olika praktikperioder. Och det var egentligen under dem som jag insåg att det var inredning och styling som jag ville jobba med. För jag hittade en stylist som var superduktig. Jag blev så inspirerad av hennes arbete. Så jag slängde ut ett mejl till henne och frågade om jag fick praktisera hos henne. Och på den vägen var det, för jag började jobba lite med henne. Och hon kände i sin tur Sara Widman. Så att när jag väl gick ut utbildningen så bollade hon över mig till Sara som hade en jobböppning. Mm. och som sagt, det blir inte som man har tänkt sig, det blir som det ska. Ja. Mm.
1: Nu när vi ändå är inne på detta spåret om det här med att frilansa och att vi jobbar ihop Just det. Så börjar man ju tänka efter ganska mycket när det har varit som denna veckan mm. När man sitter lite, det kän känns som att man sitter lite i klistret Det är lite svårt jobbat. det går
0: liksom inte i en Nu eh... såg jag som två flugor i en laggård uppe i en sån här klistergrej du vet Har du sett en sån någon gång? Ja det har jag Ja så, ungefär
1: Ja så det känns denna veckan och då börjar man ju fundera på liksom alla de här frågorna om hur det är att ha eget egentligen.
0: Mm, man hamnar ju mycket på baksidan i det hela mm. såna
1: här veckor. Mm.
0: Det kan man väl ändå konstatera.
1: Ja, vissa veckor ser man ju det verkligen från den här positiva sidan. Men den här veckan har ju varit den har varit motig. Mm. Nu undrar man så här, var är chefen ja. som vi kan liksom... Luta oss mot. Ja. Som bara kan ta, säga det här sista ordet och som kan rycka in när inte vi orkar. Ja. Men vi är ju egentligen våra egna chefer. Och det är klart att det finns både för- och nackdelar med det, som allt. Och för dig som eh, inte vet hur det är att ha eget eller kanske vill starta eget. Så tänkte vi faktiskt ta upp lite... Plus och minus.
0: Mm, ge en liten föraning om vad det kan
1: innebära. Ja, hoppas ni vill hänga med. Jag tycker att nu under en period så har det verkligen känts som att vi har jobbat häcken av oss och dygnet runt. All vår vakna tid har lagts på jobbet och det känns som att man inte räcker till. Och även om vi går hem för dagen och stänger igen kontoret så har man ju den här stressen hela tiden av att det finns hela tiden någonting mer att göra. Mm. Man känner sig aldrig riktigt ledig. Och det tycker i alla fall jag är lite jobbigt. För det känns hela tiden som något hänger efter den. Man kan inte koppla av Nej. riktigt.
0: Nej, man skulle behöva
1: träna upp förmågan att stänga
0: av. Och det har vi pratat om mycket förut. Mm. Att man kan skilja på
1: det privata och på jobbet. Men det liksom flyter ju samman. Så att det är väldigt svårt att
0: dra gränserna någonstans. Mm. Ännu ett minus som vi har pratat om och som jag tänker på nu. Det är ju att även om vi jobbar med vår passion... Mm. För det gör vi ju. Vi jobbar, har ju valt att jobba med det som vi verkligen älskar. Så kommer det till så mycket annat när man är egen. För att du får så mycket annat på köpet. Till exempel har du ett uppdrag framför dig. Så är det bara du som kan se till att du har rätt verktyg för att lösa den uppgiften. Det behöver ju inte bara vara den här kreativa skapande processen. Och att man kommer med massa spännande idéer. och så, Utan det, det kan ju handla om att du behöver en... En häftapparat eller hyra en lastbil eller fixa frakt. Eh, och sen ska du bokföra också. Bara den saken. Så egentligen är det här skapandet är ju egentligen bara en
1: liten del av vad man gör som egenföretagare. Mm. Eller det yrket vi har valt i alla fall. <gör> och det som du säger också det, det är ju att det är bara du själv som har allt an ansvar. Nu är vi ju två och det gillar ju vi. För att det blir så himla mycket lättare och roligare alltihopa. Mm. Men det är ju
0: faktiskt bara du som ska ro den här båten framåt. Ja. Och vi har ju mycket stöd av varann, det har vi ju, vi kan turas om lite och vara den här chefen och den som trycker på eller den som stöttar eller den som peppar. Mm. och det är ju skönt. Men som denna veckan då har det ju känts som att vi bara vill lägga
1: oss under täcket och gömma oss. Båda två. Ja, och ibland brukar jag säga varför har inte jag valt ett, ett vanligt jobb som jag bara kan gå till för klockan åtta på morgonen och gå hem klockan fem. Men det har vi inte gjort och mestadels av
0: tiden så gillar man ju detta som man har valt liksom. Mm. Och vi som måna om att göra ett riktigt bra jobb hela tiden. Och det gör ju att de får den här kreativa ångesten. Mm. Den, den kommer ju ständigt. Och ofta så här inför ett jobb.
1: För att man ska känna innan man har rot i landet. Och att det har blivit så bra bilder som man har tänkt sig innan. Så är det så mycket som ska klaffa. Mm. Det är så mycket som ska stämma för att det ska bli så här riktigt bra.
0: Många gånger kan vi önska att vi inte hade den här, den här känslan och den här ångesten. Men samtidigt så tror vi också båda att vårt jobb och vårt resultat blir bättre. För att vi faktiskt har pressen i oss. Mm. Vi ställer väldigt höga krav på oss själva. Mm. Gör vi. Och det är ju
1: inte lätt att bara sjukskriva sig ändå. Och kasta in handduken. För det är bara du som blir drabbad av det. Mm. Mm. Sen nu på den här senaste tiden har vi ju tagit oss an eh, större uppdrag. Och då är det ju ofta, som vi har pratat om, fler kockar som är inblandade. Mm. Och det kan ju vi... Eh, vi kan ju tycka att det är jättetrevligt och roligt att jobba med många andra människor som är duktiga på sitt jobb. Men det är också svårt för att man behöver förlita sig så mycket på alla andra så att de, de levererar det de ska. Ja. Och då har inte vi all kontroll och då, det gör ju också att vi blir stressade. Det har vi jättesvårt för. Man, man, kastar, över.
0: Ja, man kastar ut en boll och så får man alltid vänta och hoppas på att det blir bra. Mm. Och mer än så kan man inte göra. Och det kan vara lite frustrerande. Det kan vara väldigt frustrerande. Men även när det är mer bara du och jag i ett projekt. Är man ju tvungen att förlita sig på andra för att man kanske behöver hjälp eller någon tjänst eller på något vis. Som den här veckan som exempel så har vi skickat ut en hel del mejl och frågor hit och dit. Och man har ju många goda kontakter som man byggt upp. Så man får ett, ett glatt härligt svar direkt och det känns så himla skönt. Men den här veckan har det varit, vi har fått sträcka ut en hand och håll det vi kanske inte har gjort förut. Till exempel har vi frågat om lån av möbler. Och det svaret har ju dröjt hur länge som helst. Och till slut så måste man slänga ut ännu fler krokar för att man inte får svar. Mm. Och det är så svårt att komma vidare då i processen. För vi gillar ju att börja med de stora byggstenarna, vilket det handlar om i det här fallet. Så har de bitarna fallit på plats så är det mycket enklare för oss att spinna vidare och börja jobba med de här mindre sakerna, detaljerna. Och brodera ute. Men det är alltid den här stora grunden som styr. Eller i många fall i alla fall. När man
1: planerar in så här stora miljöer som vi ska göra nu. Så, ja, men så är det de här byggstenarna som du säger som måste läggas som grund. Mm. För annars kan man inte bygga vidare på detta konceptet. Nej. Eller tankarna.
0: Sen såklart kan ju vi hitta en vas och gå igång på det. Och tänka att den här måste vara med. Men det är ju en annan sak. Mm. Men vi kan inte börja med alla detaljer. Det Nej och man kan konstigt.
1: inte sätta hela miljön, eller de här bilderna som vi har tänkt. Nej. Och det är lite jobbigt. Ja. Men det är egentligen så som våran vardag ser ut, att eh, den ena dagen är inte den andra lik. Och vissa dagar eh, stångar som är blodig. Mm. Och vissa dagar går det lite lättare. Ja, som ett väloljat maskineri. Ja, och det är ju både, det är både en frihet att vara egen,
0: men också... Frihet med väldigt mycket ansvar. Mm. Men nu hoppas vi helt och fullt att nästa vecka bara känns som en eh, rushbana, eller på såhär. Jag vill glida på en räkmacka nästa vecka. Mm, kan vi inte få göra det? Ja, det här känns
1: jätteskönt. Men vi har ju väldigt många plus också med det här att vara egenföretagare. Mm, kan vi inte påminnas om dem nu? Jag känner att jag är lite sugen på det. Ja, vi behöver det. Så här på fredag eftermiddag. Och det är ju det här med att man får bestämma själv. Ja, våran specialitet. Ja, för det älskar ju vi. Att ja. man får bestämma själv. Mm. Och man får skapa det man vill. Och vi kan ta oss an de uppdragen vi vill-
0: Bestämma våra egna tider. Ja. När vill vi
1: börja på morgonen? När vill vi sluta? När vill vi ta håltimme? Exakt. Och idag vill vi gå och ta lunch. Mm. Då kunde vi göra det. Sänka en kebabrulle. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är väldigt mycket frihet också. Och de flesta dagarna så tycker man ju att det är så härligt. Yes. Och man får jobba med så mycket härliga människor. Vi får jobba med fina saker. Vi får jobba med varandra.
0: ja. Bara en sån sak som att vi sitter här nu och snackar. Mm. En fredag eftermiddag. Det
1: här är vårt jobb.
0: Och stålarna bara rullar in. Jassa. Det har jag inte märkt men
1: äh, bara. Ja. Men i alla fall det här med att man får också hela tiden ta nya uppdrag och få utvecklas och utmanas hela tiden. Ett
0: megastort plus är ju det här lustfyllda i det. Att man verkligen kan gå upp på morgonen sätta sig vid datorn och så känner man att och vi har lust till att göra det här, vad det nu kan vara. Om det är att börja skissa på ett projekt eller skapa någon form av minikampanj på Instagram eller skapa ett blogginlägg. Mm, eller bygga på vårt varumärke mm. egentligen. Alla de små sakerna vi gör bygger ju på varumärket och jag tror att det är lite av ja, men en stor del i lusten med det vi gör. Det är att bygga varumärket, det tycker mm. vi är väldigt kul. Ja och allt
1: det man gör också det är ju inte för någon annan utan det är ju för oss själva. Mm. Så ju mer tid vi lägger ju bättre blir det ju. Mm. Så det är också roligt att veta att det är liksom det är värt mödan
0: hela tiden. Exakt. Och en sak som vi båda tycker väldigt mycket om också det är att träda in i olika världar. Mm. Att få sätta sig in i ett annat företags liksom svär och skapa någonting utifrån det. Det tycker vi är fantastiskt kul. Mm. Man får liksom gå ifrån sin egna värld och träda in i något annat. Och skapa någonting som är långt ifrån en själv, men ändå någonting man verkligen tycker om. Mm, och tror på. Mm. Så. så det är ju
1: väldigt plus. Mm. Och att man också får, när vi får förfrågan eh, av vissa kunder. Att det är så roligt att de har just valt oss. Då blir man ju väldigt glad.
0: Mm. Och när man får positiv feedback. några gånger är det kul att man inte har någon chef. Utan ja. det är vi som får all cred. Gör vi något bra då får vi alltså, skörda det också på något vis. Exakt. Skörda frukterna av det. Sen finns ju alltid
1: saker man kan jobba för. Eh, eller saker man kan förändra. Och vi hade ju gärna velat ha ännu mer kontinuitet i våra uppdrag. Så att det hela tiden känns som att det är liksom ett flow. Mm. Men man kan ju inte få allt. Nej man kan ju inte det. Och det är kanske inte riktigt så i denna här branschen. Nej. Det funkar inte så.
0: Men vi har börjat få en lite längre planeringshorisont. Mm. Som gör att man känner sig lite lugnare i magen. Och det får vi vara tacksamma för. Mm. Och det är väldigt bra för ofta gör vi väldigt mycket bättre jobb när vi får tid. Mm. Du får Okej. ligga och marinera lite. Ja, så kan man säga. för Hiss och Diss. Och den här veckan hade vi tänkt hissa en galen inspirationsdos som är signerad av Per-Olaf Sölberg och Kirsten Visdal. Två norska favoriter mm.
1: Mm, som vi tycker om. Och de har gjort jättefina bilder, eller stylat jättefina bilder för Oslo Design Fair.
0: Ja, som går av stapeln 28-30 augusti. Mm. och det är väl inte vi missa i alla fall. Nej, och det kanske har mycket att göra med att de här människorna har varit inblandade förr men det är ofta som Oslo Design Fair har den här ä, riktigt inspirerande inramningen mm. så man blir så nyfiken på att komma dit det känns nytt <gör> ja, det. de är väldigt duktiga på att jobba
1: med färg på ett inspirerande sätt mm. tycker jag, som inte känns här överarbetat utan Nej, är det...
0: precis, självklart mm. med en sån här fin sovegrund som man tycker jättemycket om och så sen kommer de här ä, mjuka tonerna som övergår i lite mer klara toner och sen så himla snygg design också på det. Mm. I möbler och så vidare.
1: Det är verkligen en... De har hittat det här unika, tycker jag. Ja. Och satt ihop det på ett väldigt finstämt sätt. Jag blir sugen när jag ser de här bilderna. Ja. Det blir man. Mm.
0: Och vi blir sugna på färg. Mm. För en gångs skull. Ja, men verkligen. Mm. Så gå in och kika lite på Oslo Designs Fair på Instagram. Men också Ragnar Omarsson som har fotat bilderna. Och Kirsten och per så såklart. Ja,
1: och sen har vi ju en liten disk kvar då. Och det är ju att vi lätt blir besvikna på folk som inte levererar det de lovar. Ja, de lever inte upp till våra förväntningar mm. egentligen. Och vi är ju så noggranna igen. Och vi vill att alla andra ska vara det också. Och vara likasinn...
0: bara jobba med de som är likasinnade egentligen. Vi, vi erbjuder ju tjänster. Och ser ju alltid till att leverera utöver kundens förväntningar. Och då är det så skönt att kunna vända sig till någon annan ibland och be om hjälp. När det kommer till vissa andra saker. Eh, och bara få släppa någonting och ge en uppgift till en annan. Och få tillbaka någonting som man kan gå vidare med. Och när man då gör det och inte får tillbaka det man har förväntat sig. Man kanske får tillbaka något som bara är en spillra av det man hade hoppat på. Då blir man ju väldigt besviken. Mm. Det är många gånger också man, man ber om en tjänst. Och sen så slutar det ändå med att man får göra 50% av jobbet. Mm. Och det är inte heller kul.
1: Nej. Och jag tycker ofta det är att vi får göra ännu mer än 50% av jobbet. Mm. För när man ska be någon annan om hjälp så måste man ju först börja med att informera om vad, vad det är för uppgift. Vad är det vi behöver hjälp med? Och allt det där. Så kommer säkert en massa följdfrågor på det. Och om man inte då får tillbaka det som man har tänkt sig. Då får man göra om allting det här själv. Och det blir liksom, det blir så stor apparat. Mm. Och tröttsamt. Mm. Och som sagt
0: man blir besviken. Och tappar energi. Ja. Ja, det får mig att vilja hissa alla människor som är tvärtom. Mm. För dem har vi också stött på. Ja, väldigt många
1: har Som vi stött bara, på. jag
0: fixar, det mm. löser jag. Eller så hör man ingenting och så sen kommer det tillbaka något så här bra svar efter en timme. Eller liksom. Men folk som gör allting för
1: att det ska bli bra och kanske inte alltid behöver vinna på, på det själv. Mm. De gör det där extra hela tiden.
0: Mm. Och inte så behöver som...
1: ställa så många följdfrågor utan löser saker själv. Mm. De känner dem och vet hur, det liksom, hur de ska handskas med det och... Lösa biffen. Men nog snackat om hiss och diss och plus och minus och för och emot. Nu ska vi ta helg tror jag.
0: Mm. Mm. Ska vi tillåta oss det? Vi kastar in handduken, släpper sargen, ställer oss i duschen, mummar upp oss, sätter oss på balkongen, går ut på stan. Jasså. Yes. Nej. Det hade varit trevligt. Mm. Jag ser fram emot bara
1: en så här helkväll hemma faktiskt. Ja. Mm. Ja men faktiskt. Och bara få varva ner lite. Mm. Och sitta och prata med sambon hemma.
0: Gosa upp sig i soffhärnet. Mm. Det ser jag fram emot. Let's do it. Mm. Men när du hör det här, då kommer vi inte sitta ihop krypna i något soffhörn. Utan då är det full fräs och jobb både tisdag och onsdag på location. Mm. Och sen ska vi på trädgårdsfest nästa vecka med. Ja, det ska vi. Mm. Och det ser vi fram emot. Definitivt.
1: Ja. Nu är det enda in i kaklet här hela, hela maj. Ja. Mm.
0: Och däremellan så ses vi på stories. Exakt.
1: Vi ses på Instagram.
0: <laughs> yeah. yeah. Men du, prenumerera och like. like
1: kommentera mm. om du
0: vill. Mm. Ja.
1: Men har nu en fin, fin tisdag, onsdag, torsdag, fredag.
0: Mm. Så hörs vi det nästa är vi. vecka igen. Ja. Kram på er. Kram, kram.